1: А потому что все официально. Ведь что самое главное в России? Чтобы была бумажка. Бумажка вот она есть, окончательная, настоящая Броня. броня на 10 лет. Городское правительство, один из комитетов, комитет по внешним связям Санкт-Петербурга, не далее, как месяц назад, даже, даже меньше, еще получил патент от Роспатента на 10 лет где так и написано что петербург является кулинарной столицей россии так что все официально
0: Слушайте, а нет ли такой опции чтобы петроградская сторона прекрасная на которой мы здесь находимся на улице гачинская могла бы получить например титул я не знаю кофейная столица петербурга или гастрономическая столица петербурга или там все и в россии чем и не гастрономическая столица
1: Все в наших руках. Естественно, этим вопросом должен кто-то озаботиться. Чтобы получить какую-то вот эту самую бумажку, нужно же, естественно, проделать тяжелый путь. Потому что э, городское правительство у нас рассказывало, что у у него ушло целый год на собирание различных документов, чтобы доказать тот факт, что Петербург действительно достоин вот этого звания. Ну, и не надо, как бы, конечно, забывать, что все-таки в России уже действительно существует гастрономическая столица России. Два года назад ею стал город Казань тоже получил вот совершенно Он точно официально официально, столица, а, на 10
0: лет. А, а такое... кулинарная. Да, И да, называется да. две большие разницы. А в чем на самом деле, хорошо, а если серьезно, а как трансформировался, может быть, за последний год-полтора, петербургский ресторанный бизнес? Потому что, судя по тому, как. Ну, то, что я вижу на улицах, да, у нас действительно на каждом углу появились вот булочные пекарни, да, их действительно много. Да. И у нас, слава богу, развивается национальное петербургское блюдо шаверма уже такое да, настоящее, которое
1: коренным образом отличается от национального московского блюда шаурма.
0: Ничего общего. Вообще просто это два, два разных совершенно продукта, даже которые не могут называться одним именем. На мой вкус. Вот, петербургская шаверма, она вкуснее.
1: Сто процентов. Конечно же, ресторанный рынок не может не меняться. Для этого, даже, может быть, не обязательно заходить внутрь. Достаточно, вот если бы человек полтора года не был в Петербурге, а просто прошелся по улицам вдруг вернулся из деревни, допустим. И очень удивился. Возможно, он сначала бы не понял, а потом ему все-таки пришло на ум, а где же вот эти вот вывески, которые всегда были там? Макдональдс, Старбакс, КФС и все, все остальное. КФС еще пока есть? Ну, пока еще есть, но уже происходит, на самом деле, смена вывесок уже, уже происходит. То есть, вот, конечно же, с одной стороны, да, вот это вот крупнейшие сети международного общепита они каким-то образом
0: а, трансформировались и а вот что касается российских сетей общепита вот на мой взгляд все-таки что бы там у нас не пытались придумать в сфере российского вот именно такого фастфуда да То у нас, на мой взгляд, хорошо удаются кофейни, сетевые. Именно кофейни, да, действительно. Кондитерские.
1: Кондитерские. Кондитерские, да. Если говорить без всякой иронии, то, конечно же, Петербург действительно можно без всяких дополнительных документов объявлять по факту просто кондитерской столицей России, пекарной столицей России, потому что такой концентрации больших и малых сетей на единицу площади нет нигде, никогда, никакой другой город не сравнится, потому что у нас есть множество сетей, в которых... Не десятки точек, а больше сотни точек. И фактически на каждом углу, на Петроградской стороне уж точно, а и в целом в центре Петербурга, Будет, если не булочная вольчик, то цех 85. Если не цех 85, то люди любят хлеб. Если не люди а, любят хлеб, то хлебник. И если я... не
0: хлебник, то британские пекарни. Если не британские пекарни, то буше. Я еще скажу, что, конечно, здесь нельзя пропустить абсолютно культовый, наверное, для каждого ленинградца такой-то север-метрополь. Север-метрополь – это отдельная совершенно история, потому что...
1: Там все-таки в основном, это тоже очень большая сеть, в ней, если я не ошибаюсь, 146 точек на настоящий момент.
0: Просто там в основном пирожные. Там пирожные, но там, кстати, надо сказать, что в принципе, Северный Метрополь, кроме действительно очень хорошего кофе, кофе с пирожными классические, прям вот в чем самые разные варианты, и там есть и... и, и... Тоже и 120 лет на днях исполнилось Северметрополию. Тоже об этом нужно
1: не забыть сказать. И в честь этого события было изготовлено пирожная картошка весом 120 килограмм, на которую... Ушел литр коньяка. Можете
0: себе представить? Могу себе представить. Ну, 120 килограмм литр коньяка, честно говоря, он там не... растворился, не заметили. Человек... Но
1: если один человек бы осилил, Слушайте, то он думаю, бы Слушайте, я думаю, человек
0: весом 120 килограмм, он с литром коньяка справится. Да? Не вып... Будет выполняться профессионалами, не пытайтесь повторить. Да? Мы не призываем это делать. Но... На самом деле, да, действительно, это выдающаяся, выдающаяся дата, выдающиеся события, потому что Северный метрополь это один из таких супербрандов Петербурга, конечно же.
1: Ну, не будем сильно углубляться в историю, я просто для ремарки скажу, 120 лет прошло с открытия кондитерской на Невском проспекте. Она тогда в то время, в 1903 году, открылась все-таки не под названием Север, Норд. и не под названием, названием Норвегия. Нет, э, Север... Э, Север-Норд – это все порождение. Сначала был Норд в 30-х годах, да. потом, когда у нас в конце 40-х, начале
0: 50-х начали бороться с космополитизмом, Норд превратился уже в Север. Но я напомню, что, кстати, сразу вспомнил, что кондитерская Зю Норд, она есть прямо на Лиговском проспекте, если перейти вот от Московского вокзала. Да, но вот это совсем другая перехода. история. Но вообще другая история, но в которой тоже, в принципе, есть вот эти петербургские такие традиции, она сделана Таком в стиле модерн, и как раз там еще и Афень. У нас получается такая, просто можно рекламировать и перечислять. Это не реклама, но мы просто вспоминаем культовые названия для А почему вы хорошие уха. вещи не вспомнить? Конечно, надо вспоминать. Кстати, Дима, напомните, а под каким названием, то, если сейчас память не изменит, открылся север 120 лет назад.
1: А, там была ну, фактически лавка конкретного ну, кондитера. То есть она называлась по фамилии. Сейчас вот у меня фамилия, это, к сожалению, выпала из головы. Не принципиально,
0: там... потом посмотрим. Да, пос,
1: посмотрим, посмотрим. Но она была очень популярна. И, насколько я помню, фишкой было как раз то, что производство было расположено прямо, прямо в пределах этой кондитерской, и, соответственно, там было все всегда свежее, и благодаря этому она получила популярность. По То есть мере, все да, вот свежие основные. продукты.
0: Но, кстати, надо сказать, что действительно такая фишка многих кондитерских, где видят, что прямо при себе там что-то приготовляют, разогревают, ну, по крайней мере, из заготовок что-то делают, уже, конечно, печь-то при себе не пекут, но действительно Иногда это в этих свежих. местах допекают. Допекают, да, есть такая да. история.
1: Все-таки, когда бизнес становится крупным, он очень сильно сосредоточен на том, чтобы сокращать расходы, и человек садится с бумажкой в руке, владелец бизнеса и начинает считать и понимает, что нужно открывать крупное централизованное производство и организовывать хорошую логистику, чтобы эти вот булочки безостановочно только с пылу с жару сразу поступали в стены своих... Там, где
0: их продают. Да. И плюс еще, конечно, это еще вопрос о масштабировании бизнеса, о его расширении. И о том, как действительно расширяются и развиваются петербургские рестораны и другие там общественные заведения общественного питания, мы поговорим сразу после прерыва на рекламу. Не переключайтесь. Где деньги, чувак? С луками землехольца. А на радио КП. Только проверили информацию. Я слушаю Чувак. Комсомольскую правду. И ну, теперь я приветствую как-то. вас в эфире Радио Комсомольская Правда в Санкт-Петербурге на волне 92 FM. Это Дмитрий Прокофьев, со мной в студии Дмитрий Грозный, ресторанный критик, редактор портала Market Media и эксперт ресторанного рынка Петербурга. И в предыдущей части нашей передачи мы говорили о том, что Петербург у нас признан кулинарной столицей официально, а уж можно его кондитерской столицей считать просто по определению, потому что ни в одном городе России нет такого количества сетей кондитерских и пекарен. И мы, конечно, не могли не вспомнить историю 120-летий самой знаменитой, наверное, кондитерской Ленинграда. Это «Север» и «Метрополь» знаменитые. И мы вспомнили, кто был основателем той самой первой кондитерской с пирожными по знаменитому адресу «Невский проспект 44». Тут можно говорить о таком парадоксе.
1: Кондитерская, которая открылась в 1903 году, во всяком случае, она упоминается в 1903 году в ежегоднике весь Петербург. Она называлась А. Андреев, но при этом принадлежала купцу первой гильдии
0: Федору Крымзенкову. Ну, замечательная, на самом деле, история. Я так подозреваю, что А. Андреев она называлась для того, чтобы быть первым в телефонном справочнике. Тогда уже такая а практика это очень, была.
1: очень, на самом деле, купцы того времени очень хорошо просчитывали такие вещи.
0: Нет, ну слушайте, это такая вещь, которую я очень люблю задавать своим слушателям на лекциях по маркетингу. Да. Я им задаю такой вопрос. В какой стране была придумана фраза «реклама двигатель торговли»? Кстати, Дмитрий, не знаете... Я предполагаю, что она была придумана в СССР. <сотор> <Нет>? <сотор> она была придумана в России. У этой фразы даже есть автор. Да, конкретно такой Владимир Поляков, знаменитый русский рекламщик, директор первого в России рекламного агентства «Мецель и компания». Он, правда, говорил объявление двигателя торговли, да? но потом он уже стали говорить реклама двигателя А торговле. к тому
1: времени уже существовали автомобили с двигателями внутреннего сгорания?
0: <сотор> <сотор> Двигатель... Были паровые двигатели, паровозы ходили. Двигатель торговли, двигатель, был прекрасно, с этим все работало. Так что нет, здесь, в России, в такие вещи умеют. Умеем в кулинарию, умеем в рестораны. И, Дима, вы ведь еще и организатор ряда ресторанных конкурсов, которые у нас в Петербурге проходили, про какие то из них мы знаем, про какие-то известны меньше. Все, наверное, знают, что когда-то у нас, по в Петербурге не было ресторана с Мишленовскими звездами.
1: Ресторана с Мишленовскими звездами но в Петербурге не было, не и там.
0: теперь в ближайшее
1: время не точно будет. не будет, потому что все то собирался прийти в Петербург.
0: Но потому что-то так... пошло не так.
1: Да, да, как известно, что-то в
0: погоде случилось. Да, мы знаем. А вопрос, ну, вот как вы считаете, нынешние петербургские вот эти конкурсы профессиональные, они могут претендовать на то, чтобы стать, ну, определенными измерителями качества, на измерительно неподходящее слово, ну, да, некой гарантии качества, или с точки зрения вот профессионального участия в них шеф-поваров или рестораторов?
1: Конечно, это очень привлекательная тема для обсуждения, потому что каждому конкурсу, каждому рейтингу, каждой премии хочется, чтобы она стала Мишленом. Потому что Мишлен знает весь мир, на него равняется, вот как «Оскар». И также вот каждая кинопремия тоже хочет стать Оскаром. Слушайте, вы знаете,
0: я перебью вас чуть-чуть, но я могу сказать э, такую вещь по этому поводу. У меня был знакомый, э, у него было пять титулов чемпиона мира по тикбоксингу. И он говорил, вот как определяется, да, всем по таким престижным версиям. Он говорит, вообще качество любого турнира определяется уровнем его участников. Ты можешь называть себя, говорит, хочешь чемпионат, говорит, очень много, говорит, на самом деле, говорит, существует несколько вот лиг, да, которые там организуют эти турниры. Он говорит, и для того, чтобы в них, там, они все будут называться чемпионатами, да, там мира и вселенной его окрестности, но на самом деле зависит от того, все знают, кто по-настоящему сильные бойцы, кто в них участвует, и чьи титулы считаются авторитетными. Я говорю о том же самом. В какой степени можно считать эти конкурсы авторитетными с точки зрения э, ну, профессионального сообщества?
1: Конечно. Если в конкурсе участвуют крутые, известные, медийные, талантливые шефы, это значит, конкурс состоялся. Это какие, если они
0: секреты? Шефы? Мы просто Я... вот ресторанов да? мы да? можем назвать наверное, несколько петербургских ресторанов, которые вот участвовали, побеждали в, в петербургских... Куда и сам конкурс назвать, о чем хотя бы идет речь? Нет, ну вот, например, мы в этом году
1: организовали несколько таких конкурсов, которые связаны конкретно с петербургской кухней. Например, провели приз Родецкого, который назван в честь Игнатия Радецкого, который первый в 1862 году написал и опубликовал книгу, которая так и называлась «Петербургская кухня». В этой книге вот, вот так вот официально можно просто показывать обложку. Вот она, «Петербургская кухня», 2000 рецептов. И там рецепты какие угодно, начиная от павлинов, и заканчивая лебедой по-малороссийски. То есть все, что что угодно, все есть. Ловили
0: павлина, а пришлось есть лебеду.
1: Ну, в зависимости на любой вкус и кошелек. А при этом, что Игнатий Радецкий, он был не просто там поваром или кулинаром или или домохозяином, он был метродотелем его Высочество принца Максимилиана Альхатенбергского.
0: Mm, того самого. Котор,
1: того самого, который был женат на старшей дочери, по-моему, Николая Первого. Да, нет, на старшей дочери Николая Павловича знаменитая истории. У нас есть в городе, например, Максимилиановская больница. Как это, и, она...
0: это как бы на его, его по печеньям было да, создано. Да,
1: да, А вот кормил его как раз Игнатий Родецкий, который собрал все эти рецепты и... Участники нашего конкурса, то есть вот действительно очень-очень сильный состав шеф-поваров собрался, они рискнули, просто мы устроили гадание по книге, Гад открывали, у них было три попытки, открывали книгу, выбирали рецепт. И после двухнедельной подготовки готовили эти рецепты, и вот мы выясняли, что такое Петербургская кухня.
0: Слушайте, такой вопрос. Вот тут позвучало, что в книге Игнатия Родецкого было говорит, рецепты на любой вкус и кошелек. Вот по поводу кошелька. На самом деле сейчас складывается такое впечатление, что Петербургская кухня, конечно, очень вкусная и замечательная, но чем дальше, тем больше она будет доступна людям с доходами уровня... там. Зятя государя Николая Павловича. Герцогские доходы нужны для того, чтобы питаться в ресторанах. Или нет? Насколько примерно, если говорить вот условно в категориях средний чек, выросли цены за ужин для двоих за последний год? Но... Мы на еду-то мы знаем. У нас яйца, прости господи, сейчас 200 рублей уже можно в магазине. Это такие, дорогие, а дешевые 100. И... А где-то их нет вообще.
1: Конечно же, рестораторы, они заложники тех же самых поставщиков, они обязаны, чтобы не работать в убыток, они обязаны учитывать на, цены
0: продуктов. Насколько примерно средний чек, Вот если мы говорим условно, вот ужин на двоих в Петербурге ну, с двумя бокалами вина, насколько Я... он подорожал за последний год?
1: Я думаю, что если говорить не о какой-то официальной инфляции, а о вот а реальной, которую ты ощутишь в кармане, то на самом деле, если это 20%, то это очень-очень немного. Конечно же, есть рестораны, которые, к счастью, либо не повысили цены, либо почти не повысили цены за последний год, но это Случилось то, что лишь потому, что они повысили их чуть раньше. Вот и все. А так, конечно же, все очень-очень сильно вынуждены увеличивать вот эту вот правую колонку в меню, потому что по-другому никак. 20%. Я, раньше думаю, многие... Я думаю,
0: если честно, то 25. Вот так, чтобы спокойно положить руку на сердце 25.
1: Возможно, во многих случаях и больше. Ну, где-то так будем,
0: ну, в среднем. Потому, мы говорим. Что,
1: потому что есть продукты, есть, если это ужин с бокалом вина, то какое вино, тоже от этого любое импортное вино. Ну, оно очень сильно подорожало в связи э, с многими причинами. Но
0: если на вскидку, то наверное так будет сейчас. Вы проверите, если я не сильно ошибусь, если на двоих условно, да, вот ресторан среднего класса такого, ну такой на там 4 плюс, да, вот так вот на четверку не топовое, то это наверное будет 2 горячих полторы тысячи два салата или какой-нибудь большой салат на двоих. Это тоже полторы тысячи где-то, ну, может быть, там тысяча, хорошо, по минимуму. Да? Какой-то стартер там, ну, тартар, я знаю, тут ну, не меньше 500 рублей везде стоит. Ну, пускай стартер там 700, да. Бывает, тартар за 490. Ну, давайте, есть, так. есть, есть такие места. Плюс-минус, мы уже насчитали... 3000 ну, мы уже насчитали. Ну, на самом деле, еще всего, два уже... десерта 500. Два кофе, ну чашка кофе минимум 150 рублей. 800 и по бокалу вина по 500, 5000.
1: 5000, я бы вам эту сумму сказал бы сразу. Совершенно, я понимаю, но просто для того, точно. чтобы мы
0: понимали, о чем идет речь. Да, что, но но...
1: Вот вы сказали в самом начале, что вот два горячих – это полторы тысячи. А это с...
0: еще не предел в ценах, потому что сейчас сразу к нам, к нам идут новости, а после них мы поговорим о том, сколько будет стоить новогодний ужин в Петербурге. Где деньги, чувак? Я слушаю радио АКП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Где деньги, чувак? Добрый э, вечер. Снова в эфире Радио Косомольская правда Санкт-Петербург. Вместе с моим уважаемым коллегой, ресторанным критиком и портал и редактором портала Market Media Дмитрием Грозным, мы продолжаем искать деньги в ресторанном и кулинарном деле Петербурга. И посчитав стоимость. Среднего обеда на двоих с парой бокалов вина в петербургском ресторане, ну, скажем так, уровня 4, там, 4, 4+ ⁇ да, не самого топового, это обойдется на двоих поужинать в 5000. Но если это что будет примерно на 25% больше, чем это было год назад, а то и побольше, так вспоминаю, цены. Где-то, наверное, прошлой зимой еще можно было поесть тысячи за три с половиной, наверное, вдвоем. Вы да,
1: знаете, Дмитрий, лучше на самом деле иметь короткую память, а то аппетит
0: будет портиться. Да, как известно, долгая память хуже, чем худая болезнь. И но вопрос в том, что через буквально три недели уже, да, ну, корпоративы начнутся раньше, но через три недели нам уже будет Новый год, да? И новогодний ужин – это отдельная большая история. Дима, а сколько сейчас будет... Каким расходом готовятся тем, кто планирует поужинать в Новый год в ресторане? Если, конечно, еще остались свободные места.
1: На самом деле, далеко не везде они остались. Потому что, То есть, люди, люди, естественно, готовят, естественно, что... люди,
0: торопятся забить эти самые, самые лучшие места. Салат оливье в новогоднем ресторане люди начинают готовить летом. Ну,
1: фигурально поражать. По, по крайней мере, резервировать свой салат оливье. Резервировать салат оливье. Мы, конечно на новом году. Никто не хочет экономить. Хочется встретить... Как ты встретишь Новый год, так его
0: и проведешь. Слушайте, вы видите вот перед собой человека, так... который думает о том, что все-таки как сэкономить на Новом годе. Естественно, есть
1: люди, которые думают, где дешевле можно купить колбасу для того, чтобы приготовить салат Оливье. А кто-то ищет самые удивительные эмоции для того, чтобы забыть о том, где он находится, просто попасть в какую-то сказку. Итак, сколько стоит Сказка. сказка в Петербурге? Буквально так получилось, что буквально там сегодня ночью я взял и посчитал, посмотрел различные в Петербурге, их новогодние предложения. И оказалось, что стоимость новогодней сказки...
0: Всем, кто нас слышит сейчас, я бы советовал все их слушать нас сидя. А если кто-то за рулем сейчас, то на всякий да. случай остановить машину, чтобы цена не, так... не произвела сильного впечатления. Итак, я даже в итоге составил специальный жуй индекс
1: по Господи. этому поводу. Итак, Я сразу вспомнил,
0: простите, я не могу не перебить, ешь ананасы рябщиков жуй, в день твой последний приходит бружуй. Это такие строчки, которые в памяти просто впечатались со школьных лет. Но у нас еще есть три недели, так что день не
1: последний, слава богу, и можно забронировать. Итак, стоимость новогоднего ужина на верхней строчке из того, что я нашел, это 200 тысяч рублей на одного человека. Так, спокойно, 2000 долларов. Так, если... 2000, долларов, 2000 евро а... пока, пока на... 2000 евро. На самом деле это очень топовая цена даже там по любым европейским, мировым меркам, потому что вот часто очень говорят о том, что вот рестораны в России дешевые, поэтому торопитесь ходить. Вот за 2000 долларов или 200 тысяч евро подумает кто угодно. При том, что Новый год – это семейный праздник, естественно, ты... Хочешь его встретить со своими самыми близкими. Если этих близких окажется 4, 5, 6 человек, то можно, соответственно, эту 2000 евро умножать на
0: 4, 5 или 6. Ну, раньше за такие деньги летали на отдых на Новый год. А сейчас Я думаю, поужинать. что за,
1: за гораздо меньшие деньги, конечно, можно было слетать. Ну, я примерно говорю, отдохнуть. что, в
0: общем-то, если человек, который готов был потратить, там, ну, допустим, семья из трех человек, да, назовем так, если человек готов был потратить 6 тысяч евро, он, в принципе, Новый год себе мог хорошее устроить за Либо пределами России.
1: провести его там, там это целую это неделю. Неделя,
0: это минимум неделя отдыха на высоком уровне, не на, там, не на турецком, на короте, это, в Европе, это, это в Европе, где-то серьезно курорте так, за такие суммы, а сейчас это только поужинать в одном петербургском ресторане.
1: Ну не только поужинать, естественно, входит развлекательная программа. Ну вот, например, вот как раз за эти 200 тысяч рублей там человек услышит и посмотрит на мюзикл,
0: посвященный вселенной Гарри Поттера. А, да, волшебная палочка, наверное, за такие деньги должна прилагаться. Вопрос. Или там бузинная, у них бузины была, бузинная была палочка, да? Ну, наверное, бузинный ликер должен быть. А, ну От 200 тысяч, а что-нибудь подоступнее?
1: По, по а, подоступнее есть ужины. Например, от 80 тысяч до 90 тысяч рублей. Это вот следующий по э, дороговизне который я, ужин, который я нашел. В одно, тоже в одном из премиальных петербургских отелей, которые находятся... Недалеко от Исаакиевской площади. Мы понимаем, о чем идет речь. И там цена в данном случае зависит там в разных местах, зависит от разных факторов. В данном случае, почему 80, почему 90, в зависимости от того, где ты сидишь в ресторане, то есть насколько
0: далеко от сцены. А если у кого нету 80 тысяч рублей с человеком, а что-то входит примерно? За что, что можно купить на 80 тысяч рублей в новогодний ужин? То их не сообщает меню примерно.
1: Меню, во многих случаях оно, конечно же, рассказывается, это, это большое действительно меню, такой новогодний сет, в котором, я думаю, в зависимости там, от места, от 6 до 10 курсов различных, Закуски, салаты, горячие. В зависимости от стоимости горячего в некоторых случаях тоже зависит стоимость новогоднего ужина. Например, там в одном из отелей там говорят, что ужин стоит от 34 тысяч, но 34 тысячи – это вот минимальная граница, потому что если человек выберет другое горячее, то будет 54 цена, цена чуть другая. В большинстве случаев входят безлимитные напитки алкогольные и безалкогольные. А игристое вино: оно может быть кто-то декларирует, что это будет французское игристое, то есть не шампанское, а именно игристое вино, европейские какие-то сухие вина. В некоторых случаях все-таки, несмотря на то, что стоимость ужина там составляет десятки тысяч рублей, говорится, что Включена только полбутылки шампанского, полбутылки игристого вина и 150 мл фотки. Это, конечно, в общем-то, для Нового года это не очень много, поэтому, скорее всего, человеку еще придется доплатить.
0: Ну, и, да. И я могу сказать, что если на вскидку, наверное... Мы говорили с вами, что если мы говорим просто о, ресторан, о еде в ресторанах Петербурга, то она подорожала ресторанной ну процентов на 25. Сказать это не сильно прибавить и не убавить. А если мы говорим о праздничном вот, новом, о новогодних празднованиях, да, то тут, я думаю... Я думаю, что д- подорожание д- гораздо в-, в разы. Здесь, я думаю, что двух- и трехкратный рост. Раньше...
1: Я думаю, что, конечно, нужно залезть, покопаться в старых записях, но. На скидку я не пункта. Цена в 30 тысяч уже звучала супер солидно. Это был такой вот
0: ну, премиум долларов, с, да. с приставкой
1: Супер. Сейчас тысяча долларов на двоих
0: считалось что-то вот э, совершенно там, да, то есть по это считалось уже прям вот э, сумма, которую
1: сейчас получается, что к сожалению, э, билет стоимостью в 30-40 тысяч рублей. Это уже. Не выглядит шоком.
0: Слушайте, с одной стороны, это, конечно, говорит о том, что есть люди, которые могут себе это позволить.
1: И, да? наверное, не могут позволить себе выехать
0: за не пределы могут страны. позволить себе выехать за пределы страны, безусловно. Но есть эти деньги. Но и, в общем, надо понимать, что... В этих, в этих вот расходах, да, отражаются цены на продукты по всему городу, да, которые мы получаем, потому что здесь никаких особых специальных каких-то там поставщиков у ресторанов нет. Это те же самые поставщики, которые, ну, нет, иногда там нет, там нет. Есть, есть специализированные нет, нет,
1: поставщики нет, хорики, есть, конечно хорики,
0: же, ресторан, да, кафе которые, ну, в принципе, они тоже продукты у них берутся, там, они, скажем так, посредники, которые организуют вот эти, вот эти поставки, да, у них может быть дороже, но не сильно намного, да, просто здесь другие, там, другие требования у ресторанов к тому, что им привозят, там, что касается там, хранения продуктов, и упаковок и так далее, да, это все-таки не не супермаркетовые продукты чуть-чуть другое, но базово это то, что позволяет нам оценить уровень цен на продукты вообще, с которым мы столкнулись и будем сталкиваться и в следующем году тоже. Ну и о том, что и сколько стоит в наших магазинах уже да, в связи с этим, мы поговорим после короткого перерыва на рекламу. Но не переключайтесь, потому что я думаю, что мы сможем сообщить вам и хорошие новости, а не только вот эти безумные сообщения о росте цен в ресторанах. Где деньги, чувак? С слухами, Земля полнится. А на радио КП только, только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Где деньги, чувак? Еще раз приветствую вас в студии радио «Комсомольская правда» с Петербург. Дмитрий Прокофьев и Дмитрий Грозный, редактор портала Market Media организатор ресторанных конкурсов и эксперт ресторанного рынка Петербурга. Но не только ресторанового, но и рынка потребительских товаров. Мы говорили в предыдущей части о том, что если у нас цены в ресторанах поднялись примерно на 25% за этот год, то цены на новогодние развлечения и новогодний обед поднялись в разы. Да, можно говорить ну, в два и в три раза да, по сравнению с самыми топовыми предложениями прошлого года. Но если... Есть... Можно сделать да. одну ремарку?
1: Все-таки вот вы сказали слово «развлечение». Эмоции на Новый год – это такое ключевое слово. И действительно, цена хороших эмоций сильно возросла. А... Что могло случиться?
0: Да. Хорошие эмоции начали стоить еще дороже. И, и я
1: могу точно сказать, сколько стоят различные эмоции. Потому что В пределах одного большого ресторанного комплекса. Новый год идет в двух залах. В одном зале предлагается мюзикл «Чикаго», в другом зале такой советский новогодний голубой огонек. И что стоит в другом стиле? Мюзикл «Чикаго» стоит 37 тысяч, и на вчерашний вечер остался один билет. В, В зале втором советским голубым огоньком, еда одинаковая и там, и там. То есть различается только программа. Боюсь, дороже. 25. 25 и мест больше, и места, пожалуйста, места есть. есть... Все-таки
0: называется «Новое поколение выбирает Чикаго». Тогда для тех, у кого нету 200 тысяч на э, обед, на на ужин с мюзиклом вселенной волшебника, который где-то там за пределами, да, бьет свой сингл молд. И тогда что делать, если мы где-то в другом месте найти, где перекусить, поесть? Потому что сейчас то, что я обратил внимание в последнее. Время у нас практически в каждом магазине, да, ну, что касается там, в маркетах, в крупных, да и в магазинах поменьше уже стали появляться там, столики, стоечки, кофейная машина, какое-то стало появляться масса готовой еды. Да.
1: И это на самом деле х- хорошая новость, потому что это. Но допол... есть и
0: хорошие новости. Да, это,
1: это дополнительное предложение, которое вот теперь делает ритейл, торговля для своих покупателей, и на самом деле торговля превратилась уже в полноценного конкурента фастфуду и ресторанам такого демократичного сегмента «fast casual», потому что человек за небольшие деньги может получить еду вполне хорошего качества, потому что действительно качество этой еды возрастает. Недавно в Петербург приезжал Игорь Бухаров, это руководитель бессменной федерации рестораторов и ательеров России Там с конца 90-х годов. Он, в частности, привел свое наблюдение, что в ресторане, в котором он завтракал, еда была в Петербурге отвратительной, но зато в перекрестке можно купить еду вполне пристойного качества. И действительно зачастую ритейл сделал большие шаги в этом направлении. Я вот всего лишь один факт, не знаю, так это или нет, но я прочитал, что пятерочка уже вошла в топ-5 участников рынка по продаже горячего кофе. То есть вот э, не, не какие-то кофейни, а вот пятерочка, пятерочка, которая выручает, она да, он слушайте, продает кофе, продает выпечку, что... и, и много всего остального. Ну поток поток больше, ну поток Да, людей... а поток, поток это самое главное в бизнесе.
0: Ну, если там трафик, если человек пришел в пятерочку и тем более, что можно Но было. Еще
1: 2-3 куда четыре назад этого представить никто не мог. Чтобы вот в пятерочке покупать кофе. Да зачем, почему.
0: Слушайте, а я помню, у меня была ситуация где-то осенью. Я уже не помню, почему я там оказался в пятерочку. кажется, зашел от дождя скрыт, спрятаться. Не помню. Уже по какой-то, по какой-то ситуации я зашел, была пятерочка, там действительно стояла какая-то мудреная такая кофейная машина, и, очень продвинутая. И люди, прям вот стояла, к ней стояла очередь со стаканчиками, там, значит, платилась как кодом приложением, то есть вот, все равно и стояло, вот прям потоком люди шли к кассе, вот брали эти чашечки и, видимо, все были, все были довольны, действительно, и... какой усё очень продвинутый аппарат.
1: И не только и не только кофе, потому что действительно сети Торговые сети, у которых большие ресурсы, они уделяют большое внимание и качеству и все время совершенствуют производство кулинарии и блюда. Они все меньше отличаются от блюд, которые может человек получить в каких-то недорогих кафе.
0: в принципе, да, это действительно так, потому что вот это вот производство продуктов питания такое массовое это вообще хороший очень признак это признак достаточно такой цивилизованной городской культуры и очень интересно я вспоминаю я очень люблю часто цитирую знаменитое произведение Ильфа и Петрова вот массовом, там, производстве, на массовом путешествий в Америку, да? одноэтажная Америка. И все знают, что вот одноэтажная Америка, где они описали вот свой трек через Соединенные Штаты, менее известно, что по итогам своего путешествия они написали письмо Сталину и оно было им прочитано оно и в сталинском архиве довольно большое, где э, там уже писали такие серьезные вещи, которые посчитали нужным довести до высшего политического руководства. И в частности там был целый там по большой абзац, посвященный именно вот эту организации торговли вот этого массового доступного питания. Они считают, что это очень важно, как это сделано, почему, э, как это повышает производительность труда. То есть это было серьезно, не просто так там. Появилось кататься, смотреть, а они потом докладывали, что э, и в Штатах единый стандарт. Говорит, вот, говорит, одинаково качественную вот эту готовую еду мы получали что в Нью-Йорке, что в Калифорнии, что в каком-то говорит, совершенно там посреди пустыни стоял какой-то мотель, там была заправка, там была кухня. И вот абсолютно с заданного стандарта были вот продукты, было приготовлено все хорошо. То есть, в принципе, стандартизация и рост, с одновременным ростом качества продуктов питания, кулинария, она говорит о росте, ну, назовем так, технологического совершенства. Но это, Потому это... что это довольно сложный технологический процесс. И чтобы обеспечивать, поддерживать это качество на протяжении длительного времени, что это не отдельное усилие какого-то там талантливого шеф-повара, победившего на призе Родецкого, а это уже такое массовое производство, которое требует технологий, знаний, которые требуют обучения достаточно серьезного и стандартизированного, и достаточно высокого качества самих продуктов.
1: Ну, тут можно сказать, что вспомнить другого классика «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны». Так и, так и с едой, и с и шеф-поварами. То есть, естественно, нужны и супершефы, которые делают нечто... То, что ты можешь получить только в этом месте. И, конечно же, массовому потребителю нужна вот такая хорошая пища, которой ты не отравишься, и достаточно вкусная по приемлемой цене. Которая не шокирует человека. Слушайте,
0: ну, замечательно. Поскольку Петербург, в общем, столица еще и торговых сетей, они пошли-то из Петербурга наши наиболее знаменитые. Да, да. Они... Торговые сети, хорошо, если они будут лидерами и в производстве вот такого массового питания. Но не так много у нас осталось времени. А вопрос, который я знаю, что вы еще и знаете, как устроены и работают торговые центры. И вот... Ключевой вопрос. Нам всем предстоит покупать новогодние подарки. Где сейчас их искать? И насколько сейчас уже можно сказать, что новогодние подарки подорожали по сравнению с прошлогодними? Конечно же, чем
1: раньше начать этот поиск, тем лучше. Это самый универсальный и самый лучший совет, потому что нет ничего отвратительнее, чем оказаться в толпе Людей, которые суетливо ищут, бегают, смотрят, лишь бы бы успеть, потому что слишком много дел нужно сделать еще до Нового года.
0: Ну, что в наших торговых центрах имеет смысл пить на Новый год? Как вы считаете? У нас минута.
1: На самом деле в наших торговых центрах
0: есть все – Что, ассортимент вернулся? У нас не случилось провала ассортимента, который у нас так пугали год назад? Если мы говорим о каких-то
1: известных брендах, то зачастую они все равно есть,
0: но Ну, совершенно,
1: совершенно по другой цене. Массовый фэшн, он, к счастью, подорожал не столь значительно. Можно сказать... Как изменился курс доллара, так примерно изменилась и цена вот этой вот одежды. Так что тут нужно, прежде всего, свериться со своими желаниями. И надо не забывать о том, что, конечно же, в торговые центры это еще огромные фуд... зачастую футболы да. и фудкорты, да. где есть вот это вот супер предложение, где ты за буквально 10 минут Потратив, ты можешь выбрать еду с любой части мира.
0: Это действительно интересная история. Я думаю, что мы посвятим вот этому феномену фудкортов, гастрономических пространств, футбол И они развиваются не меньше, чем кондитерские. И мы обязательно в них придем. Дмитрий, огромное спасибо. Это была программа «Где деньги, чувак». Оставайтесь с нами каждую неделю на радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. Счастливого Нового
1: года. Спасибо.
0: Где деньги, чувак?